0: Depuis le début, je garde les boîtes des médicaments. Je défais leurs structures cartonnée, les aplatis avec la tranche de ma main et les range sur une étagère en petit tas désordonnés. Je me suis dit que j'avais besoin de les conserver pour appréhender quelque chose, pour rendre réelle la maladie et le médicament en même temps. Mais je crois que je les garde pour une toute autre raison, moins avouable. Je les garde pour pouvoir, un jour, les jeter, d'un coup, quand j'en aurai fini avec tout ça. Je m'imagine ouvrir la poubelle et les lancer avec vigueur, et ainsi, tourner la page. Sauf que ce jour n'arrivera peut-être jamais. Je ressens un sentiment ambivalent pour les médicaments. Pour tenter de l'éclaircir, j'ai adopté la seule stratégie que je connais. J'ai écumé les bibliothèques, lu des études scientifiques, assisté à des conférences détaillées avec application des articles de blog. J'ai ingurgité des données, vérifié les indices de confiance et questionné les biais. Je me suis insurgé devant des échantillons ridicules ou des preuves d'efficacité trop faibles. Je me suis beaucoup plaint. J'ai beaucoup parlé. Et puis j'ai pris mes médicaments. Je les ai pris car dans le fond, je ne suis pas sûre que l'ambivalence que je ressens par rapport aux médicaments provienne réellement de ce savoir rationnel. Quand je rêve que je jette toutes les boîtes de mon médicament, je ne pense pas aux études, aux colloques ou à la théorie. Je pense au fait que, une fois par jour, je prends deux cachets discrets qui me rappellent que quelque chose ne va toujours pas. Vous écoutez « Quelques raisons de ne pas disparaître », un podcast où on parle de dépression et de santé mentale. Aujourd'hui, épisode 3 « Avaler la pilule ». Dans cet épisode, vous entendrez deux histoires de prise de médicaments. Deux moments différents. Ces témoignages n'ont pas une portée sociologique. Ils ne représentent pas le parcours des 1,8 million d'ordonnances pour antidépresseurs qui ont été réalisées en avril 2021. Ce ne sont que des histoires personnelles de traitements médicamenteux. Là, dans le fond, c'est Lola. Je suis allée à sa rencontre dans son petit appartement parisien. Lola est prof, la trentaine, et un jour, tout est devenu beaucoup plus difficile.
1: Ça a commencé par euh, le fait que j'étais très fatiguée, à bout, euh, et que je supportais plus rien en fait. Enfin, aller au travail, c'était compliqué, le métro, c'était compliqué, je me sentais euh, à fleur de peau tout le temps. Et il y avait plein de moments que ça allait, mais le moindre, la moindre chose en fait déclenchait des crises euh, ou d'angoisse, ou de colère ou de larmes. Et euh, et du coup j'étais tout le temps, tout le temps sur les nerfs, quoi, tout le temps. Et ça, ça a continué un moment avant que je mette le mot. Enfin, j'ai mis le mot de dépression très tard en fait dessus. Je suis allée voir une gynécologue pour un problème différent. Euh, qui était très gentille et avec qui je me suis un peu effondrée. Et elle m'a envoyée voir un médecin généraliste pour que je sois arrêtée une semaine, euh, parce qu'elle voyait que j'étais un peu à bout. Mais moi, je, moi, je pensais que j'étais juste très fatiguée. Et en fait, cette généraliste m'a envoyée tout de suite voir un psychiatre et que j'ai vu trois jours plus tard. Et quand je lui ai expliqué euh, que j'étais très fatiguée, que j'étais un peu à bout... Euh il m'a mis sous antidépresseur. Il a traité ça comme une urgence euh, sans vraiment m'expliquer ce qu'il allait se passer. Il m'a un peu lâché dans la nature avec ça. Ouais, j'avais peur du mot, j'avais peur de ce médecin. Enfin, C'était un peu un, un mélange. Euh, j'avais déjà vu des psychiatres avant. Euh, j'avais déjà pris des, des anxiolytiques, j'avais déjà pris des antipsychotiques, j'avais déjà vu des psychiatres. Et... Et en fait, les antidépresseurs, pour moi, j'avais vraiment cette représentation des antidépresseurs comme le pire qui puisse m'arriver. Enfin, parce que du coup, ça voulait dire que j'étais dépressive.
0: En écoutant Lola, je me suis souvenue de mon état de sidération au moment de prendre le premier médicament psy. Comme si je vivais un passage de l'autre côté, du côté des non-valides. C'était un peu absurde car mon invalidité était évidente, mais il y a un choc à voir son nom sur une ordonnance pour une maladie psy. Je me souviens avoir retenu mon souffle dans la pharmacie quand j'ai tendu mon ordonnance. Je me souviens m'être dit « La pharmacienne sait, sa collègue sait. » Je me suis répété que ce n'était qu'un nom, qu'une pilule, mais l'angoisse ne partait pas. Parfois, je me demande si à ce moment-là, je n'ai pas eu plus peur du médicament que de la maladie. D'abord parce que la maladie, je la connaissais. Elle était violente, vicieuse, me faisait voir des choses absentes, et me plongeait dans des cauchemars abyssaux, mais je la connaissais. Les médicaments étaient des inconnus qui venaient s'inviter dans mon cerveau. Vivre avec des médicaments, c'est avoir une petite voix dans sa tête qui se dit « Est-ce que c'est vraiment moi ?» Ces questionnements sont le prolongement de la dépression, qui nous fait parfois perdre de vue notre identité. Je me souviens me regarder dans le miroir et ne plus me reconnaître. Le problème, c'est que cette sensation revient avec la prise de médicaments. C'est ce que décrit l'artiste Messalina Mescalina. Elle raconte comment la vie quotidienne avec des antidépresseurs peut nous conduire à douter de nous. Si je ris, est-ce moi qui ris ou est-ce le médicament Si je plais à quelqu'un, est-ce que c'est moi qui lui plais ou les réactions provoquées par l'antidépresseur Dans mon cas, je me demande si l'ambivalence par rapport aux médicaments n'est pas ancrée dans un réflexe validiste. Je dois être valide, sans aide humaine ou chimique. Je dois m'en sortir seule. L'autrice Suzanne Sontag, dans VIH et ses métaphores, relève que le vocabulaire de la bataille est souvent utilisé pour parler de la maladie. Le corps, l'esprit, repousse la maladie dans un élan vital. Quoi de plus éloigné de cet imaginaire d'un pilulier et une alarme sur son téléphone. Malgré toutes nos craintes, Lola comme moi avons pris les médicaments prescrits. Étrangement, j'ai commencé à
1: prendre les antidépresseurs dès que j'ai vu le psychiatre, alors que je ne me sentais pas du tout en confiance. Euh, je suis sortie de chez le psychiatre, je suis allée à la pharmacie, je suis allée dans le train, j'ai pris mes antidépresseurs, enfin j'ai. C'est un peu le, le pouvoir de l'autorité médicale, quoi. Enfin, C'est quand même si tu te sens pas en confiance et même si... Moi-même, je me disais « je suis pas dépressive », mais en même temps, j'étais tellement à bout, j'étais tellement fatiguée que... Alors bien sûr, si on lit la notice d'utilisation, enfin, on a l'impression qu'on va mourir de plein d'effets secondaires, mais en réalité, enfin, moi, je... enfin, ma conclusion, ça a été que au début, les effets secondaires sont très forts et baissent progressivement, et les effets positifs sont très faibles et augmentent progressivement. Ce qui fait qu'il faut quand même passer le cap de cette semaine, deux semaines, trois semaines, où moi j'avais des problèmes de, de vision, je me sentais euh, un peu la tête qui tourne, euh, j'étais très fatiguée, j'avais l'impression d'avoir un peu la grippe, j'avais des problèmes de digestion, euh, problèmes de sommeil... Euh donc c'est quand même enfin euh, heureusement j'étais arrêtée j'avais pas enfin j'aurais pas pu travailler je sais pas comment font les gens qui doivent travailler en commençant des antidépresseurs parce que c'est quand même des médicaments euh, forts et enfin en tout cas moi je ça a été assez euh, voilà des bons effets secondaires et après le problème que j'ai eu c'est qu'on a augmenté très rapidement les doses parce que ça allait pas mieux ça s'empirait pas ça ça un peu ça stagnait un peu en fait euh... Ça allait un peu mieux parce que je travaillais pas, parce que j'avais pas à être responsable de 40 élèves, donc forcément c'était plus facile. Et à un moment, on a atteint une dose qui était trop forte en fait, et j'ai fait ce que une autre psychiatre a appelé plus tard un virage d'humeur, je crois, où en fait, euh, pendant une semaine, j'avais l'impression que j'étais guérie. Euh, du jour au lendemain. Euh, je me sentais... J'avais plein d'énergie. Je me sentais tellement émue et reconnaissante envers la vie, envers les gens, envers... Euh... J'ai laissé je laissais des messages vocaux de 20 minutes aux gens pour, euh, pour leur expliquer ce que j'avais traversé, euh, mais aussi que ça allait maintenant. Enfin... Et comme c'était la première fois que je prenais des antidépresseurs, je ne savais pas que ce n'était pas normal, en fait, et qu'on n'est pas censé d'un coup euh, être guéri, que ça ne fonctionne pas comme ça... Euh...
0: Contrairement à Lola, j'ai une psychiatre qui m'a expliqué calmement les choses. Elle m'a présenté le modèle biomédical tel qu'il est appliqué en psychiatrie. La dépression, les troubles de l'humeur seraient causés par un déséquilibre chimique dans le cerveau. Plus particulièrement par le déséquilibre d'hormones comme la fameuse sérotonine ou encore la noradrénaline. Le médicament viendrait rééquilibrer ce déséquilibre. Cette même psychiatre a ajouté juste après. Bon, ça c'est la théorie. Mais honnêtement, on ne sait pas exactement comment les médicaments fonctionnent. La chimie du cerveau est mal connue. On sait juste euh, qu'ils aident. Surtout, elle m'a immédiatement parlé d'un élément clé des médicaments. Général, prise de poids. Les effets secondaires. Ils changent en fonction des médicaments rénale, et, et, rénale, et tumeur des, tumeur des, des personnes. De c'est un, un petit peu la loterie. Comme le dit Lola, certains s'estompent avec le temps, d'autres se révèlent avec l'augmentation des doses. Avant de rédiger la première ordonnance, la psychiatre m'a donné le choix entre plusieurs médicaments et m'a laissé le temps pour décider. J'ai écumé tous les forums, le site du Vidal.fr. J'ai appelé une de mes sœurs à la rescousse qui m'a envoyé un guide informatif créé au Canada. J'ai tout lu et finalement, j'ai choisi le médicament que m'avait conseillé la psychiatre. Lola a trouvé une nouvelle psychiatre, en qui elle a confiance et a modifié son traitement. À l'antidépresseur s'est ajouté un neuroleptique, aussi appelé antipsychotique. C'est un petit peu contre-intuitif, un antipsychotique pour soigner la dépression, mais l'équation une maladie, un médicament n'est pas tout à fait vraie en santé mentale. Il y a plutôt plusieurs molécules, plusieurs symptômes plus ou moins regroupés en maladies et un aller-retour de tests et d'ajustements.
1: En fait, une fois que j'avais l'antidépresseur, comme c'est quand même un antidépresseur qui, en général, fonctionne bien, mais qui est assez lourd à arrêter parce qu'il faut faire un sevrage très progressif, pour l'instant, personne n'a voulu toucher l'antidépresseur parce qu'il fonctionne, il me va... Donc, on ne m'a pas proposé d'autres antidépresseurs, parce que je sais qu'il y en a, il y a plein de formes. Pour le neuroleptique, le deuxième, on elle ne m'a pas laissé de choix non plus. Elle m'a juste dit... Euh... En fait, elle m'a expliqué, expliqué que c'était un, un neuroleptique qui fonctionnait très bien sur beaucoup de gens, mais que sur une personne sur trois, ça créait des fringales, et que c'était assez aléatoire, mais qu'il fallait euh, tout de suite le repérer, et dans ce cas-là, on changerait de neuroleptique. Le problème que j'ai eu, c'est que moi, ça ne m'a pas créé de fringale, Ça n'a pas changé mon appétit, euh, mais ça a changé mon métabolisme. Et en fait, euh, un, sans m'en rendre compte, parce que aussi c'était mélangé avec euh, la reprise du travail, avec plein de choses. Mais à un moment, je suis allée voir un médecin, là encore un médecin pas très, pas très délicat, euh, parce que j'avais un problème au genou, euh, et elle m'a fait me peser. Et en fait, elle avait sur mon, mon bulletin de santé un poids que j'avais à un moment où j'étais malade et du coup, j'avais perdu beaucoup de poids. Et elle a vu mon nouveau poids et mon ancien poids. Et elle m'a dit, ah, mais vos problèmes de genoux, c'est votre prise de poids. Euh, et je lui ai dit, ah oui, ben je, là, je pense que j'ai pris du poids avec la pandémie, avec les médicaments. Je pense que j'ai pris euh, 5-10 kilos. Euh. Et elle, elle m'a dit, ah, mais non, euh, là, c'est 20 kilos que vous avez pris. Euh, donc, ça a été un peu violent à à entendre, à digérer. Forcément, le poids, on se dit, mais c'est rien le poids par rapport au bien-être euh, mental, c'est euh, être superficiel. Et puis moi aussi, je me suis dit, ben, Lola, t'es féministe, tu devrais accepter ton corps tel qu'il est. Euh, pourquoi tu t'aimes pas avec 20 kilos en plus
0: Pour contrer un effet secondaire, il n'y a souvent pas d'autre choix que le changement de médicament. C'est une nouvelle montagne à gravir. Il faut réussir à dire, là, ça ne me convient pas. Que fait-on La psychiatre de Lola lui a donc proposé de changer de médicament.
1: Quand elle m'a proposé qu'on arrête le deuxième neuroleptique, d'un côté, je me suis sentie soulagée parce que je me suis dit, elle, elle prend en sérieux ce que je vis et le fait que la prise de poids, ce soit un effet négatif que j'ai pas envie d'avoir, alors que je me sentais bête de l'aborder. En même temps, je me dis, encore un médicament nouveau, euh, encore des effets secondaires, encore. Euh... Enfin, c là, ça faisait un an et demi quand même, donc ça commençait. Enfin, mon illusion de je prendrais des médicaments pendant un an était partie depuis longtemps. Et oui, c'était. Enfin, comme toujours, c'était rassurant d'être pris en charge, et d'être pris en main, mais d'être pris au sérieux, mais mais je commençais à fatiguer un peu, et puis il y a toujours ce truc de « j'ai peur de déranger », de, de, de justifier auprès de mon entourage euh, « encore un médicament que je teste, parce qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas », parce que... Ouais, tout, tout ce truc... Euh...
0: La question de l'entourage est une question complexe. La prise de médicaments est un choix personnel, qui n'a pas à être justifié, dans un sens comme dans l'autre. Étrangement, c'est un message qui a un petit peu de mal à passer, car si on parle peu de dépression... Les antidépresseurs ont l'air d'intéresser tout le monde. Maintenant,
1: euh, j'ai aucun mal à dire que je prends des antidépresseurs et plus j'en parle, plus je rencontre des gens qui prennent des antidépresseurs. Enfin, c'est toujours pareil, hein. une fois qu'on commence à parler de quelque chose, euh, les langues se délient et en fait on se rend compte que ça, ça affecte beaucoup de gens. Euh, donc moi c'est quelque chose que j'assume que totalement. Mais c'est vrai que c'est ouais par rapport à l'entourage, euh, le nombre de personnes qui m'ont dit euh, c'est quand même des cochonneries ces trucs euh, ou prends-en mais fais attention ou euh, voilà cette psychiatre qui comparait ça à de l'héroïne ou euh, à une terrasse de café discuter de mon traitement avec une amie et avoir un mec qui se permet de de traverser deux tables pour venir dire euh, qui me conseille la méditation parce que ces médicaments, c'est vraiment des cochonneries. Fin... Et tout le monde a son avis. Et tout le monde estime que son avis est, est attendu, euh, alors que c'est extrêmement
0: intime. L'intrusion de l'entourage ne s'arrête pas seulement à la question des médicaments. Certains proches, souvent bien intentionnés, oublient de vérifier le consentement des personnes concernées. C'est ce qu'a vécu Capucine. Étudiante, elle a passé le confinement chez ses parents en 2020. Sa dépression s'est alors intensifiée. La dépression, on le sait, est mal diagnostiquée, alors forcément, l'errance médicale est courante. En tout cas, pour la mère de Capucine, il était plus probable que sa fille ait des problèmes d'énergie qu'une dépression. C'est donc naturellement qu'elle l'a emmenée voir une kinésiologue.
2: Ma mère, ça. Ça l'inquiétait énormément de me voir comme ça. Et du coup, euh, bah en fait, elle finissait pas retransmettre son anxiété sur moi. Et donc, je devais me retrouver en posture de la rassurer par rapport à ma propre angoisse et à mes propres troubles dépressifs ou mes troubles du comportement alimentaire. Et plusieurs fois, en fait, elle a souhaité m'emmener voir des kinésiologues, micro-kinésiologues. Et euh, donc, du coup, je le faisais pour la rassurer. Euh, ou en tout cas pour lui donner le sentiment d'avoir agi comme elle pouvait. Et euh, peut-être qu'il y a une part de moi aussi qui espérait euh, qu'il qu y ait un résultat. Et euh, bon, là, j'avoue que la dernière fois que j'y suis allée, euh... et pourtant c'est une dame, la kinésiologue que je connais depuis un moment du coup, et que j'apprécie vraiment, c'est quelqu'un très... Euh... Enfin, qui a une bonne énergie pour le coup. <rire> mais, euh... mais la dernière fois que j'y suis allée, au bout me... d'un moment, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que je fous là? Ou je ne sais plus ce que je devais faire, mais euh, elle me demandait de faire des gestes, ou je ne sais plus quoi, et de dire des choses. Et je me disais, mais pourquoi tu ne te lèves pas et tu ne te casses pas? Vraiment, là, c'est. Enfin, arrête, tu peux pas subir un truc comme ça. Enfin, c'est ridicule. Tu, tu, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire et euh, tu acceptes qu'on te fasse ça. En fait, c'est ton corps. Enfin. Et euh, je ne l'ai pas fait. <rire> Mais euh, et à partir de ce moment-là, je lui ai dit, non, c'est terminé. enfin euh, Moi, j'arrête euh, de me soigner avec des fleurs de bac et et des pierres. Et euh, elle a fini par l'accepter, je crois. Mais bon, juste, euh, quand euh, on ne mange pas, par exemple, et que, on nous donne des pierres à porter en collier, il y a quelque chose de très énervant. Enfin... <rire> Et peut-être d'ailleurs la, la détresse augmente encore d'un cran.
0: Alors que faire Est-on réduit à choisir entre porter des colliers de pierre inutiles et prendre à forte dose des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires lourds Capucine ne le pense pas. Elle m'a rappelé l'essentiel. À un moment... L'enjeu, c'est de fonctionner. Ensuite, eh c'est là que le travail commence.
2: Je pense que c'est un truc qui permet d'assurer un peu les fonctions de base de la vie. Enfin, de se lever, de prendre une douche, de manger, de dormir. Enfin, mais Je pense que c'est un truc qui peut-être euh, essaie de jouer comme un garde-fou pour ne pas s'enfoncer. Enfin, pour en tout cas moins s'enfoncer, parce qu'évidemment, euh, bah, quand on mange pas ou qu'on mange mal, ça agit sur notre état. Quand on dort pas, ça agit sur notre état aussi. Quand on se lave pas, enfin voilà, c'est euh, ça peut. On peut aussi entrer dans un cercle vicieux, et, et je pense que ça, ça permet de, euh, de 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 vivre quotidiennement sans sans être trop handicapé par le par les troubles. Euh, mais en fait, à côté, euh, je me suis retrouvée pendant ma dernière consultation chez mon psychiatre à ce qu'ils me disent un peu ben, là, je vous donne des, je vous prescris déjà des doses qui sont très élevées, je vais pas aller au-delà. Euh, et, et en fait, euh, c'est vraiment une grosse maladie que vous avez là. Et il euh, va bah, falloir aussi essayer de sérieusement se mettre à lutter contre et par d'autres moyens.
0: Elisabeth Wurzel, autrice de Prozac Nation, conclut J'ai parfois l'impression d'être dépositaire d'un secret que je suis la seule à connaître. C'est que le Prozac, ce n'est pas aussi bien que ça. Bien sûr, je peux dire cela et toujours penser que le Prozac a sauvé ma vie et m'a sorti d'un état de dépression profond, ce qui pourrait sembler suffisant pour le considérer comme une manne du ciel. Mais après six ans sous Prozac, je sais que ce n'est pas la fin, mais le début. La santé mentale est plus complexe que n'importe quel médicament inventé par un mortel. Un médicament, que ce soit le Prozac, le Thorazine, ou un remède old school comme l'opium ou l'héroïne, ne fonctionne que dans les limites où le cerveau l'autorise. Et après une certaine période, une dépression bien ancrée, déjouera n'importe lequel des médicaments chimiques. Les médicaments sont, peuvent, être une étape, une marche. Seuls, ils ne suffisent que très rarement, car la dépression n'est pas juste un déséquilibre, qu'il soit au niveau du cerveau ou dans les intestins. C'est ce que pointe le docteur Johanna Moncrief dans son ouvrage intitulé The Myth of the Chemical Cure, ou le mythe du traitement chimique, qui interroge la place des médicaments en psychiatrie. Pour elle, le modèle biomédical centré sur le déséquilibre chimique dans le cerveau, centré notamment autour de la sérotonine, a vécu. Les preuves sont trop faibles pour constituer un modèle satisfaisant. Le docteur Moncriève conclut qu'il faut décentrer le traitement d'un médicament agissant chimiquement dans le cerveau et se tourner vers d'autres formes de soins. Finalement, Jenny Lawson décrit quelque chose de similaire dans Furiously Happy. Elle liste ses alliés dans les négociations avec la dépression. Voilà ce que j'ai trouvé utile. La lumière du soleil, les antidépresseurs, les anxiolytiques, la vitamine B, la marche, me laisser aller à la déprime quand il le fallait, boire de l'eau, regarder Doctor Who, lire, dire à mon mari quand j'avais besoin d'être surveillée, faire une liste de chansons, qui me font me sentir bien. On ne le dira jamais assez pour trouver un compromis avec la maladie. Il faut des alliés nombreux et divers. À ce titre, Capucine m'a parlé d'une allié bien spécifique que vous avez peut-être entendu dans le fond durant son entretien. Je lui laisse le mot de la fin pour nous confier sa raison de ne pas disparaître.
2: J'ai adopté Liv Machine
0: il y a il y a neuf mois maintenant.
2: La première fois que j'étais au Bois de Vincennes avec elle, c'était génial. Je la voyais tellement enthousiaste pour... Enfin elle voyait un ruisseau et c'était trop cool, Elle faut aller dans le ruisseau et ensuite il y avait une feuille c'était génial et après en fait il y avait aussi ce bâton et j'avais l'impression que vraiment elle savait plus où donner de la tête et que et que vraiment c'était trop bien quoi et elle courait partout et on était avec un, un ami qui avait aussi euh, son chien et euh, elle était avec ses potes et en même temps il y avait un milliard de trucs qu'elle avait envie de faire et, euh, et je me disais waouh mais j'étais super contente de la voir aussi heureuse et et puis, euh... Et puis, je trouvais ça génial euh, d'être capable, d'être méga enthousiaste parce qu'on va manger des croquettes, ou euh, parce qu'on va avoir une friandise minuscule par rapport à la taille de sa mâchoire, ou euh, parce qu'on nous gratouille le ventre. Enfin, euh, Je regarde d'ailleurs parce que je pense qu'il y en a un qui est en train de faire une grosse. Quand
0: même.
2: Oui. Donc, toi, par exemple, moi, je trouve ça un peu drôle. Euh, il vient d'ouvrir de... mes tentes. <rire> de... Maintenant, il essaie de jouer avec en invitant la mienne. Ouais, ben bah voilà, ils ont réussi à le sortir de l'étui. En plus, comme c'est un tampon avec applicateur en carton, je